0: Sobre fondo blanco en letras de color rojo, Netflix, series A3 Media, una producción de Bambú Producciones para A3 Media Televisión, en asociación con Beta Films anteriormente...
1: Tengo un contacto nuevo, Ballesteros. Ese hombre es peligroso. No vas a ir de fianza con los colombianos, y menos para los charlines. El barco tuvo un accidente. Perdimos más de la mitad de la carga. Y la merca. Se perdió toda. Los gallegos mintieron. Camila, Ballesteros quiere matar a Harry Bustelo. Salve a tu hijo Bustelo y a toda tu familia. Con esto pagas la deuda por la fianza del hijo de Bustelo. Si vuelves a poner en peligro a mi familia o mi negocio, se acabó. ¡Miñanco ya tiene lo suyo, joder! ¡Ahora los Charlines tienen que pagar! ¡No! No quiero que nadie me respete a base de
2: sangre. El número de Ballesteros. No, Haz algo.
1: ¿Ballesteros? Es por el viejo Charlín. ¿Pago ya? A sí. Ahora quiero que pague de verdad. ¿Quién es el otro? Posiblemente el tipo que ordenó la muerte de Bravo Montes. He conseguido el número de teléfono que llamó Javier Bustelo. Lo tenemos.
0: Un hombre seguía a a zapatitos en el hospital. Mantilla le disparaba abatiéndolo
1: Yo no tengo nada que ver con lo de Paquito Si no fuiste tú, ¿quién fue? Los colombianos, los traicionaste Y que creas lo que tienes que hacer para salvar a tu familia Lo siento, cometí un error imperdonable Necesito un poco de ayuda con la hacienda española Necesita blanquear los cortos. ¿Y qué mejor que se conservera? No estoy tan desesperado como para aceptar No le estoy dando elegir ¿Qué haces aquí? Pues era esto seguir chupando banquillo en el equipo. Si sí, tú me perdonas.
3: Sabías que Tati trabajaba en ese restaurante. La vida
1: es así.
0: Camila buscaba a Tati en una playa.
1: ¿Y mi parte. Antes lo tiene que contar el viejo. Hay que apartar las 400.000 de Padín. Le pagas como a una puta y listo. Pero mi puto dinero. Hay que carajo Padín, que no te lo va a dar todo. Entonces, de aquí no me muevo hasta que no me deis mi dinero. ¡Marcha, marca, marcha! No intenté que me lo a ir a pagar. Te el es que trabaja. Ese eres tú. Trabajo para los ¡Cago en tu puta madre. ¿Eh? Padín nunca nos haría algo así. ¿Sí? ¿A que no, Padín?
4: Hay que hacer algo antes de que vaya la la guardia civil y lo cuente todo.
1: Merece un escarmiento y se lo vamos a dar. ¿A dónde la tengo que llevar? Dentro de dos horas en las galerías. Pues con hombre con gorra y mochila negra. ¿Me tenían una trampa? No se Vamos a por él.
0: Romero y Mantilla detenían a Padín.
1: ¡Qué cabrón! Si me ayudas a cazarlo a él y a su familia, te puedo hacer las cosas más fáciles. Fue él quien nos dijo dónde encontrarte. Mucho honor haría eso. Yo voy a contar todo. Nadie va a creer a un puto yonki. Todo esto es culpa vuestra. Eso está matando a la gente Nosotros no obligamos a nadie a meterse en nada ¿Pero qué escribís ahí tanto, tío? Nada, pervadas mías Pensabas que no nos íbamos a enterar, ¿no? Pero
0: los toques ¿eh? Daban una paliza a Portales en la cárcel Esto te puede hacer algo Tienes que pegar todos esos papeles Tienes que llevarse un juez. Pero no puede ser uno gallego
2: ¿Dónde la compras? A ti te lo voy a decir Todos saben ya dónde se vende la droga Es hora de que sepan quién se la vende Díganle a su marido que venga, levántenla
1: Es una asociación de madres, ¿por qué va a tener miedo? Porque por un hijo se puede hacer todo
2: Sito Miñanco, ese es el que está matando a nuestros hijos.
0: Sito irá a la manifestación.
1: Yo no me avergüenzo de nadie, y
2: menos de mi hijo. Pero quiero salir a la calle con la cabeza alta sin que me insulten. Aún lo puedes dejar, piénsalo.
1: Esa vendaño no hay nadie. Por ahora hay que recuperar el respeto de la gente. O darles un susto para que dejen de tocar los huevos. Quiero que me respeten, no que me tengan miedo. ¿Y qué propone? Cuando me dijeron que el ayuntamiento me iba a nombrar hijo predilecto pensé que era una broma.
3: Vais a acabar en la cárcel uno por uno. Estáis
2: jugando con fuego.
1: Le dije que me dejara hacer mi trabajo. tengan cuidado, no están acostumbrados a que les hagan frente. Ya, ya me di cuenta. ¿Por qué? Amenazaron. Va a venir conmigo. Nos vamos a Madrid. Llámenme, Baltasarazón. Lo no ha escrito Ricardo Portavales, uno de los hombres de Miñanco. Todos los movimientos del narcotráfico gallego están en estas páginas. Vamos a acabar con Sito Miñanco.
0: Ahora vengo un partido en la tele de la cárcel.
1: La reconcha, ¡Tu madre, malvo, Pero, pero vos, se puede ser tan pelotoso, estaba solo.
0: Se lee en pantalla 1990.
1: Olvídate, Argentino, desde estoy viendo ni a cuarto, o ¿eh? sea. No me rompa las pelotas, si, Winnie, si tenemos a Dios de nuestra parte. Sí. Aquí quién? La Maradona. ¿Pero tú lo viste correr? Parece una mesa camilla. Sí, me da el peluche de Le debía llamar la aspiradora. Joder, no vale ni para el campador de sitio. Oviña, tienes una llamada. Voy.
0: Al momento, Laureano habla desde la cabina del pasillo.
1: No me jodas, este que no estoy para bromas, ¿eh?
3: Que no, tonto, que es verdad. Me lo acaba de contar Ventura. ¿Estás seguro? Que sí, Laurano, que vas a volver a casa. Van a esquivar los cargos por lo del tabaco.
1: Por fin, joder, ya era hora.
0: Luego Esther brinda con Ventura y el resto...
1: Por Ventura, que es el mejor. Eres un fenómeno, me cae en la leche. No es por quitarte mérito, Pedro, pero es que esta vez él no tuvo nada que ver.
3: Ah, ¿no? ¿Y a
1: quién se lo debemos? A Bruselas. Bruselas, ¿de donde vienen las coles? Y donde se cuece todo lo gordo de Europa. La ley cambió cuando entramos en la comunidad económica y al no haberse celebrado aún el juicio por el tabaco, los hechos han prescrito Pues por Bruselas está bien, qué carajo y por
3: la cara de parvo que le va a quedar al sargento cuando se entere. ¿Y
1: qué dijo Colombo cuando se enteró de que no iba a salir? Bueno, pues muy bien, muy bien, no le ha sentado.
3: ¿Y qué quiere? A Laureano lo encerraron por darle una patada a un guardia. No se puede comparar.
1: Y no hay nada que podamos hacer por él, ahora que está frágil la asunto. Lo han cogido con droga. En su caso no hay prescripción que valga. Alegrar esa cara. Puede que Colombo no vaya a salir, pero el resto soy intocable. Nadie puede con nosotros.
0: Ventura alza su copa y brindan.
1: Bueno, vamos a probar el mesilloncito de estar.
3: ¡Ay, Manolo, Manolo!
0: <risa> Sobre Porque un fondo con textura de saco ser, se leen Letras Negras, te una te serie ir, original de Netflix, te inspirada te en te hechos te reales. En grandes letras blancas aparece el título, Fariña. Más tarde, en un telediario... De esta manera,
1: los supuestos contrabandos a la espera de juicio por introducir tabaco de manera ilegal quedan libres
2: de cargos y no pisarán la cárcel por el delito Sí, sí, presentaba. lo estoy viendo Claro que no lo sabía, ¿cómo lo iba a el saber? El
4: conocido letrado Pedro Ventura reconoció a las puertas del juzgado que sus clientes se encontraban felices por la decisión de archivar su caso
2: y sobre todo por la inminente liberación de Laureano Ubiña que cumplía condena no por la a un agente de la autoridad Sí, fina, estoy aquí Luego.
0: Carmen cuelga y se retira de la cocina tapando su boca con angustia. Su marido se acerca. Carmen.
2: No quiero que el niño me vea así. ¿Estás bien? Estoy harta. Es que no puedo más.
1: Tú no tienes la culpa de que dejen libre esa gentuza. No te puedes venir abajo ahora. Estoy cansada. ¿Y qué vas a hacer? Dejar a su afición? dejar de luchar por el niño solo porque vaya a soltar a ese cabrón. Gracias a ti, la gente sabe lo que pasa en Galicia y el juez de Madrid empezó a investigar. Si abandonas, de nada servirá lo que hiciste hasta ahora. Es lo que quieres.
0: Carmen se gira y lo mira con lágrimas en los ojos. A continuación contempla a su hijo pequeño que come un bocata en la cocina... Su padre también lo mira.
1: ¿No te recuerda a Jesús a su edad? Antes de que empezara a tomar esa mierda. Si no lo haces por
0: ti, hazlo por él. En pantalla se lee capítulo 9, 1989, 1990. En la cárcel, Laureano vuelve al comedor. ¿Todo bien? Que me
1: voy, me voy. ¿O qué te vas? Era Esther, que el juez dijo que a la calle dos días y estoy libre. ¿Y los demás? Los demás también, libres de cargos. ¿Todos? Todos, yo también. Uno, uh, joder, a ti te pillaron con droga, Colombo. Eh, es un milagro, pero no tanto. Venga, chaval, hombre. Que aquí el tiempo pasa volando,
0: viendo el fútbol. ¿eh? Eh,
1: ¡Que me voy a mamarla! ¡Se da, viva, dale, dale. Y Maradona también.
0: Luego en comisaría... Carmen
1: la estaba esperando...
2: Esto es una vergüenza.
1: No sé, llevo diez años trabajando para esto.
2: Están matando a nuestros hijos y se están riendo en nuestra cara. ¿De qué sirve tanto guardia? A ver, ¿para qué tanto paripés si y luego los ponen de patitas en la calle? Carmen,
1: baje la voz porque esto es mi cuartel, no la casa de ningún narco. ¿Me entiende?
0: Darío se enfrenta a ella severo. Carmen calla y un guardia los mira incómodo. Venga. Avendaño sigue al sargento y los agentes vuelven a sus puestos.
1: ¿Sabe lo mucho que trabajé? Las cosas que tuve que hacer para iniciar este proceso. No tiene ni idea. Respeto su dolor como madre, pero no le voy a permitir que venga aquí a montarme ningún numerito. Lo siento. Sé que pasa por algo terrible, pero el juez Garzón está trabajando duro.
2: Como si sirviera para algo. Ahora sí. Ah, sí.
1: Tú sabe tan bien como yo. Ahora hay testigos.
2: ¿Y cuándo van a hablar?
0: Castro la mira muy serio y suspira sintiendo. Más tarde en la lavandería de la prisión.
1: Portavales, el director te quiere ver.
0: Ricardo deja un pantalón en un cesto y sale tras el guardia. Otros dos lo esperan en la puerta.
1: Pero el despacho del director.
0: Lo agarran de sus brazos y lo llevan al exterior donde espera un coche.
1: hijos de puta! No, 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 no.
0: Tabales se resiste pero finalmente lo suben al vehículo que arranca y sale de la cárcel. Atraviesa un puente de piedra rumbo al pueblo. En su recorrido hay varios carteles publicitarios de la empresa de jardinería Uscuarna. El preso va dormido en el asiento trasero custodiado por dos policías de la cárcel. Despierta y da un sobresalto.
1: te ocurra hacer una tontería. ¿De qué va todo esto? a Ubina, no? Si, si es por lo del diario, os juro que no se lo conté a nadie. Me tenéis que creer,
2: joder. ¡Déjame hablar con él, o ¡Oh, cosito.
1: Me tenéis que creer, hostia. No puedo aclarar todo.
0: Portavales suda angustiado y forcejea intentando librarse de los guardias. Ambos lo golpean con sus brazos. <risa> El vehículo avanza por una estrecha carretera junto a la ría, atraviesan unas urbanizaciones y entran a una localidad costera. El conductor gira el volante en una calle y detiene el vehículo frente a una cochera. Un guardia se apea y abre las puertas. Portavales lo observa con atención de modo asustado al momento el conductor entra el coche al interior y lo detiene bajo un tejado el uniformado que se ha bajado cierra el portón y regresa al vehículo el que está a su lado abre la puerta
1: vamos, fuera vamos.
0: lo sacan con brusquedad
1: camina, no. He dicho que camines queréis dinero tengo dinero, no se tiene por qué enterar nadie, un millón para cada uno ¿Qué me decís
0: Meten a Ricardo en la cocina de una casa ruinosa.
1: ¡Dejadme salir, joder! ¡Que yo no hice nada! ¡Dejadme salir! ¡Dejadme salir!
0: Padín está dentro y enciende la luz.
1: Por mucho que lo intentes, no lo vas a conseguir. Estará cerrado por fuera. Padín, ¿qué haces tú aquí? Lo mismo que tú. ¿No te lo contaron aún? Nos trajeron para hablar con el juez. ¿Qué juez? el que va a acabar con Sito y los demás
0: Ricardo ve una cámara sobre un trípode
1: no, no sé de qué carajo me hablas no te hagas el parvo oí que escribiste un dedo en la cárcel y que se lo enviaste a un juez de Madrid yo no soy ningún chivato lo eres, igual que yo o no me viste en la televisión el de la entrevista eras tú debes de ser el único que no se dio cuenta Moncho me tendió una trampa pero va a pagar por lo que hizo vas a declarar en su contra no les debemos nada a esa gentuza. Y no sé tú, pero yo no pienso pasar ni un día más en la cárcel por ellos.
0: En el bar cuartel.
1: Y no había otra manera de traerlos. Casi los matamos del susto. No querría que fuéramos a hablar con ellos a prisión. Si Miñanco o cualquiera de los narcos se enteran de que tenemos a dos arrepentidos dispuestos a contarnos todo, no quiero ni pensar lo que les puedan hacer. Eso sí que han en manos de los colombianos. Por mucho menos mataron al hombre de Vicente Otero. Braulio. Se llamaba Braulio Montes. Por no hablar de Paquito charlín Estuvieron a punto de acabar con él en un hospital. Por cierto, ¿tiene alguna novedad al respecto?
0: Mm. Castro niega y enciende un cigarro.
1: Estamos esperando que el sicario salga del coma. ¿De verdad piensan que estos dos pueden saber algo? Lo dudo. Portavales lleva demasiado en prisión y Padín solo era un camello. Sea lo que sea, tenemos que aprovechar este momento. Con el sobreseimiento de la causa del tabaco, los capos se sentirán intocables. Lo último que se esperen es que alguien declare contra ellos. Normal. Nadie lo hizo hasta ahora. Exacto. Hasta ahora. Será mejor que se quede aquí. No se fíen de nadie de Galicia. No los culpo. La cuestión es si nosotros nos podemos fiar de ellos.
0: Daremos. Garzón mira a un televisor donde se proyecta la grabación de vídeo de Padín y Portavales. Se dirige con otro hombre a la cocina del local y Darío queda mirando la pantalla. Buenas tardes. Estrecha la mano de los chivatos.
1: Soy el juez Baltasar Garzón. Y eres el fiscal Zaragoza. Tanto gusto.
0: Darío escucha fuera.
1: Siéntense, por favor.
0: Sentimos haberles traído así, pero no podíamos permitir que
1: nadie supiera que iban a encontrarse con nosotros. ¿Sabe para qué le hemos hecho venir? Me hago una idea.
0: ¿Y está seguro de lo que va a hacer?
1: Una vez hable con nosotros, no habrá vuelta atrás. Y aunque por ahora nadie sepa que está colaborando con nosotros, llegará el día en que todo el mundo sepa quién acusaron. Con lo que ello supone. ¿Están dispuestos a correr ese riesgo? No tengo nada que perder. ¿Por Tavales? Pues no lo sé. Si me voy a jugar la vida, me gustaría saber qué voy a sacar de todo esto. Una rebaja de condena. ¿No le parece bien? Sí, en Italia hace mucho tiempo que hacen esto con los arrepentidos de la mafia. Aquí sería la primera vez. Y cuando salgamos, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de mi mujer? Les facilitaremos una casa lejos de Galicia. Y también les daremos una nueva identidad. A los dos. Aparte, tendrán protección y una pensión de por vida. Joder, menudo chollo. ¿Dónde hay que firmar? No, como comprenderán esto, no lo podemos dejar por escrito. Tendrán que fiarse de nosotros. ¿Qué nos dicen? ¿Podemos contar con ustedes? Venga. ¿Qué quieren saber? La verdad... Si queremos atrapar a Miñanco y los demás, tenemos que saberlo todo sobre la organización. Con pelos y señales. ¿Qué sucede desde que la droga llega a España hasta que se pone a la venta? ¿Con qué sustancias trafican? ¿Quién trae la mercancía? ¿Dónde la guardan? ¿Quién controla el negocio? Todo. Cuando digo todo es todo.
0: Está bien. El fiscal pone en marcha una grabadora.
1: Todo empieza en Colombia. Hay dos cárteles que se reparten el negocio. El cártel de Cali y el de Medellín. Ellos son los que traen la fariña. Cargan toneladas de droga que envían en un barco nodriza que llaman la mama, hasta el punto de encuentro.
0: Castro sigue escuchando...
1: Y ahí es donde entramos nosotros, los gallegos. Nuestra misión es transportar la droga desde el barco hasta la costa. Somos simples transportistas, aunque a veces los colombianos pagan parte en especie y también distribuimos la fariña por el resto de España. Sito, los charlines, Bustelo, todos tienen una red de planeadoras capaces de recorrer la ría en menos de lo que dura un telediario. ¿Y Gobiña, Hasta donde yo sé, Gobiña solo se dedica al hachís. Están haciendo con la droga lo que antes se hacía con el tabaco. Y harán lo que sea con tal de descargar la mercancía en tierra. ¿A qué se refiere? Jueces corruptos, funcionarios, políticos, empresarios, guardias comprados. Tienen a día sueldo. Joder, hasta los de la compañía eléctrica. Para mandarle señales a los barcos. Apagan y encienden todo el pueblo. ¿Cómo que todo el pueblo? Sí, sí. Si no hay moros en la costa, el pueblo entero se apaga y se enciende. Esa es la señal.
0: Desde la ría se muestra cómo se produce un breve apagón.
1: La gente los quiere y muchos viven de esto. Por eso nadie quiere acabar con la gallina de los gobos de oro. Aunque mueran, chavales. Mientras no sea el tuyo, todo va bien. Cuando la mercancía llega a tierra, donde la guardan? Naves, negocios, trinchadas de la guerra civil, zulos en la playa, en el monte, en cualquier sitio es bueno. Una vez... Le ofrecieron a un paisano construir la casa para tenerla allí. Y aceptó. Después la droga se saca en camiones para autopistas de peaje. Aunque de eso se suelen encargar los colombianos. Nadie mira los remolques. Se lo dije. Tienen a mediadía sueldo. Sí. Y la otra media hace la vista gorda. Eso sí es que la gente del peaje no los avisa de dónde están los controles. Lo demás lo puedo imaginar. Los camellos venden la droga y el resto roba, se prostituye. Todo para conseguir su dosis.
0: Castro mira al televisor con los auriculares aún puestos y suspira negando, en casa de los charlines.
1: Sin miedo, mujer, que no se van a acabar, que hay más en el mar. ¿eh? Y no todos los días celebra uno que su padre tiene una flor en el culo.
2: <risa> ¿Y tanto?
1: Por lo menos sirve de algo, ser si europeo.
2: No, europeo o africano, ¿qué más da? Lo importante
4: es que vos sopáis, no va a ir para la cadea.
1: Que se jodan, que ningún chablín va a entrar a la cárcel. ¿Y Eubiña cuándo va a salir? No creo que tarde, aunque ya sabes cómo es esto de los papeleos.
4: No. Igual debería llamar a Esther y darle la enhorabuena,
0: ¿no? Cariño. Paquito sirve vino a su hermana.
1: Estás un poco seria, ¿no te alegras o qué? No digas palabras, Ana. No. no, si yo te entiendo, ¿eh? Normal, igual tenías planes y se te jodieron, ¿no? ¿Planes de qué? No se para en la cárcel, tú al frente de todo planos. Eres
4: imbécil.
0: Pilar mira seria a su padre.
4: No, pai, tengo ¿Eh? que hablar con usted. ¿Ahora? Si ¿Sí puede ser.
0: Ambos se levantan de los extremos opuestos de la mesa y Paquito los mira con recelo.
4: Estuve revisando las cuentas de la conservera y desde que los colombianos la usan para blanquear sus cuartos estamos teniendo problemas para justificar los nuestros.
1: Esos cabrones los tienen cogidos por los huevos.
4: Nosotros tenemos que buscar otras maneras de justificar lo que ganamos con el hachís y con la farina.
1: ¿Y qué podemos hacer? ¿Montar otro negocio?
4: Es más fácil que eso. Que de mañana con el marido de una empleada nuestra.
1: ¿Nos puede hacer una oferta? Mucho mejor.
0: Al mismo tiempo...
1: Bueno, ya es tarde. Deberían volver a prisión antes de que les echen en falta.
0: El fiscal ha apagado la grabadora. ¿Cuándo van a ir a
1: por ellos? Tiempo al tiempo. Acabamos de empezar. Además, todavía no nos han dado ninguna prueba. ¿Pero cómo que no? Si nos acabamos de contar la Biblia en verso, joder. Tienen material de sobra para encerrarlos a todos. No sabía que también era abogado. Vamos a ver, toda la información que nos han dado es útil. Pero si queremos encerrar a sus jefes, tenemos que pillarlos con las manos en la masa. ¿Una descarga? O quizá uno de esos lugares donde dicen que guardan la droga.
0: Garzón da unas palmadas en el hombro de Ricardo y él queda pensativo. Por la noche, Sito avanza en su lujoso deportivo por un oscuro y frondoso paraje... Darío vigila oculto en su coche con el juez Mantilla y Romero.
1: Ahí lo tiene. Sito Miñanco.
0: Baltasar coge los prismáticos y los coloca sobre sus gafas para verlo.
1: No es cativa de que lujos. Ni él ni ninguno de los demás. Coche, mujeres, mansiones. Por eso todos los chavales quieren ser como él
0: mantilla ríe con cinismo en el asiento trasero. Ahora una furgoneta blanca avanza por el mismo lugar por donde ha salido Miñanco. Desde el vehículo agudizan la vista y la ven irse por el bosque. Darío enciende las luces y arranca dirigiéndose a un gran horreo de madera que se encuentra en el frondoso lugar.
1: del que nos habló Portavales según nos dijo la droga está ahí
0: el sargento conduce hasta el mismo y detiene el coche junto a la puerta los cuatro se apean a la vez Mantilla intenta alcanzar la cerradura pero no llega busca algo bajo los pilares de madera pero no encuentra nada dice algo a Romero que sube al coche y lo conduce a la puerta para que suba desde el capó Castro espera con Garzón una vez dentro del horreo Mantilla encuentra apilados numerosos fardos envueltos en papel marrón sobre estos hay unas pegatinas negras con el símbolo del dólar el agente toma uno y sale a la puerta mostrándolo a sus superiores
1: Bingo parece que nos dijo la verdad saquen fotos de todo y con cuidado no quiero que miñanco sospeche que hemos estado aquí
0: Romero le da una cámara a Mantilla que entra de nuevo al órreo para tomar las fotos el agente fotografía la mercancía mientras los demás esperan fuera las cajas se amontonan en un estrecho pasillo Mantilla encuentra una cartera en el suelo y la recoge Se la da a Castro. Este la abre y saca un DNI de su interior.
1: Es de Petete, tenemos que irnos. Deja todo como estaba. Que eh, no, coño. Vamos a pillar el manos no. en la masa. Era lo que queríamos, ¿no? No he venido aquí a detener a unos segundones. Necesitamos más pruebas para atrapar a Miñón con los demás. Deja la cartera donde estaba.
0: Mantilla obedece la orden del juez. Darío ve que un coche se acerca desde el bosque.
1: ¡Saca
0: del coche de aquí! ¡Vamos! ¡Mierda, coño! ¡Vamos, vamos, vamos! vamos. Mantilla sale del horrio y sube al capó. Cierra la puerta y baja para montar raudo en el vehículo. Romero conduce con las luces apagadas. El sargento no ha subido y corre a esconderse. Se agacha tras una barca de pescador que está arrumbada bajo un terraplén. El juez y los agentes ocultan el coche y bajan del mismo para observar desde cierta distancia. El furgón blanco regresa y Petete se apea. Los agentes guardan silencio mientras miran hacia el horreo.
1: Que, que Después no quieres que nos llamen parvos.
0: Castro sigue escondido a poca distancia tras la barca y mira intranquilo a su alrededor. Petete entra al órreo para buscar su cartera y Braña lo espera afuera. Más abajo Garzón, Mantille y Romero permanecen expectantes. Al momento Petete sale.
1: <risa> debo perder la cabeza? Eso si sí no te la parten antes. Vamos, anda.
0: Baltasar cierra la puerta del coche sin querer y los traficantes quedan alerta.
1: Carallo fue eso.
0: Darío gesticula preocupado y se mueve con gran sigilo bordeando la barca. Petete cierra el portón del órreo y baja... Braña enciende una linterna y camina cauto hacia adelante sujetando una pistola en la mano. Abajo los agentes han cogido sus armas y apuntan al frente prevenidos. Castro se dispone de espaldas en el costado del bote y sujeta firme su pistola mostrándose nervioso. Braña sigue avanzando por encima del terraplén donde se encuentra escondido. Petete está junto al furgón y permanece alerta. Un perro canela grande se coloca junto a Darío, que se gira apuntándolo al armado. Se miran fijamente y el sargento contiene la respiración. Braña se acerca inminente y el perro sale tras la barca. Braña mata al animal.
1: ¡Cando caray. ¿A qué cara
0: le el culo ahora? <risa> Vamos, <anda. risa> regresan a la furgoneta y Castro se recuesta aliviado abajo los demás se relajan también más tarde en el cuartel Zaragoza y Garzón guardan las fotos y el resto de pruebas en unas cajas
1: lo tienen todo lo más importante mandaré a alguien de la audiencia para que venga a recoger el resto y vaya preparando las grabaciones que ha acumulado todo este tiempo no podemos dejar ningún cabo suelto si no pensarán que la justicia es un cachondeo. Darío. Vamos a atraparlos. ¿Mm? Y cuídese, hombre. Aún queda lo mejor.
0: Darío coge el teléfono. Sí. Queda atento y frunce el gesto serio.
1: Gracias. Era del hospital. Van a sacar del coma al sicario colombiano. Disculpe que no los acompañe.
0: Al poco Darío entra al hospital junto a Figueroa.
1: ¿Te sabe algo? Nada. Decían que lo iban a sacar del coma, pero llevan ahí un buen rato. No podemos esperar. Eso menos nos puede llevar hasta sus jefes. Sargento Darío Castro.
3: Acaba de morir, sargento.
0: Una enfermera sale de la habitación. Castro mira hacia la cama donde yace el sicario y reflexiona... Figueroa lo mira expectante
1: Aún podemos hacer algo Avisa al director del hospital
0: El cabo asiente y sale de inmediato Obedeciendo la orden En la conservera Manolo abre Una bolsa deportiva repleta de dinero
1: está alguna vez tantos cuartos contos
4: Trajes de la lotería, ¿no?
0: Un hombre le da a Pilar un billete premiado
1: Tuvieron suerte Si su hija me llega a llamar más tarde Ya los tendría en el banco lo del banco es un atraso.
4: Así salimos todos ganando. Nosotros unos billetes premiados y tú... Y tú
1: una propina por el inmenso favor que nos haces. Y no me voy a meter en líos. ¿En qué líos te vas a meter? No es que no quiera ayudarle, don Manuel, pero es mucho dinero para explicar de dónde salió. Hacienda tiene bastante con hola flores. Nadie sabrá si tienes 100 o mil millones.
4: Para ellos la lotería nos tocó a nosotros.
1: ¿Cuánto dijo que hay de más?
4: Diez millones.
1: Que sean quince. Si lo piensas
0: mejor Pilar abre una taquilla Tras la que hay una caja fuerte Su padre se gira al oír el montacargas Y ella aguarda alerta Leticia baja sobre la plataforma sujetando una carpeta Al ver que es la prima Pilar saca el dinero de la caja Para llevárselo a su padre Se lo da Y Manolo cuenta los fajos de billetes Leti sale del montacargas Y se acerca
2: ¿Qué pasa? Perdona ¿Qué hago con las facturas que me pediste? Las de los colombianos. Déjame, sé aquí?
1: Gástalos bien. Y si vuelve a tocar, ya sabes.
0: Manolo ¿Mm? guarda la lotería en un cajón, luego...
1: No, ni de coña. ¿Por qué? Porque no quiero perder las pelotas, Leti, joder. No le voy a robar la lotería a tu tío.
2: Es nuestra oportunidad para irnos.
1: ¿A dónde? ¿A Madrid, como en la última vez?
2: ¿A dónde sea que no huele las sardiñas, podes, joder? Javi, no quiero estar toda la vida archivando facturas.
1: ¿Conseguiremos dinero de otra forma?
2: con la mierda de la droga jugándote la vida en Colombia como la otra vez
1: no hay más maneras
2: pero ninguna tan fácil solo hay que entrar en el despacho de mi tío y coger la lotería
1: ¿y si nos denuncian?
2: la lotería es para blanquear el dinero de la fariña no van a denunciar nada pero si se la compraron un pailán bueno si no lo haces tú lo hago yo no trabajo allí cuando lo descubran estaremos lejos ¿y si te pillan? es mi familia? ¿Qué me va a hacer? Encerrarme otra vez.
0: Leti sonríe y lo besa en los labios. Ten cuidado. Javi queda conforme y se rinde a los besos de su novia. Están junto a una cabina y se marchan caminando de la mano. Más tarde, Pilar está en la fábrica de conservas, ataviada con la bata verde de trabajo. Camina vigilando a unas mujeres que limpian sardinas... ...junto a unas cintas transportadoras. Letty, que viste también con el uniforme laboral... ...la vigila tras el cristal de la oficina. Al verla irse, se dirige decidida al despacho de su tío. Saca la llave del cajón que ha robado... ...y la mete en la cerradura para abrirlo. Forcejea sin éxito, mirando alerta a su alrededor... El teléfono suena en el escritorio, pero Leti sigue en el empeño. Pilar se acerca tras las cortinas de plástico. La joven logra abrir el cajón, guarda el boleto en la bata y atiende la llamada cuando entra su prima.
2: ¿Conservas Vilanova? Pregunta por tu
4: padre.
0: Le da el teléfono y se va.
4: Sí, soy Pilar, mi padre no está.
0: De noche en casa de Sito,
1: entonces, un brindis, miñanco. Uh
0: -huh. Aunque es difícil desear cuando se tiene tanto, ¿cierto? En
1: otro orden de cosas,
0: Siempre se puede mejorar.
2: A ver, un si momento. Que Parece que están diciendo algo sobre droga en Alicia.
0: La novia de Elder mira al televisor y la imitan. Carajo. Esto ha quedado claramente demostrado. Hoy se ha avanzado un poco más en la investigación de un intento en el hospital comarcal Ramón Sebastián
1: Granados el hombre de nacionalidad colombiana abatido hace unos meses por la Guardia Civil en dicho recinto salió al fin del coma y aunque aún se mantiene grave ha comenzado a colaborar con las autoridades Sargento, una pregunta sargento, ¿este hombre tiene algún tipo de relación con el tráfico de drogas en Galicia? Todo parece indicar que sí su testimonio va a ser clave en cuanto descubramos para quién trabajaremos las detenciones pertinentes Sargento, ¿podría darnos algún detalle más? Eh, por favor, Sargento
0: tú apaga la tele ofuscado
1: Hijo de puta Va a hablar Espero que no ¿Cómo que espero? Este trabaja para Ballesteros, es el que intentó matar a Paquito Charlín Yo en eso estoy limpio Pero no lo de Braulio Y si cae uno, caemos todos Que no cunda el pánico, galleguito Yo veré qué hago Venga, más bien y nos tomamos la botellita, hombre, que está muy buena
0: las mujeres y el pelao vuelven a la mesa pero Sito queda pensativo. Más tarde alguien entra al pasillo del hospital donde está la habitación del hombre de ballesteros. Camina despacio y cauto por el vacío y semioscuro lugar. Se trata del hombre de confianza de Elder que asesinó a Braulio. El corpulento hispano entra a la habitación. Encuentra en la cama al matón con una máscara de oxígeno colocada en su cara Cierra la puerta con sigilo y se acerca El sicario de Elder saca una pistola con silenciador y apunta serio Dispara tres veces al cuerpo sin vida del hombre y baja el arma La puerta se abre al momento
1: Puede civil! ¡Suelta la pistola!
0: Figueroa y Castro lo apuntan y él tira el arma al suelo levantando sus manos rendido. Más tarde Darío lo interroga.
1: José Antonio Reinaldo Vaca. Según la Embajada de Colombia lo reclaman allí por robo a mano armada y el asesinato de dos hombres y una mujer en Bogotá. Hmm. Todo un campeón. Y mire qué mala suerte que llega al culo del mundo y lo cogen aquí. No parece muy hablador, ¿eh? Y yo necesito que hable. Si no, ya me dirá cómo me va a contar para quién trabaja. Y sobre todo, dónde lo puedo encontrar.
0: Reinaldo, guarda silencio. ¿Va a colaborar? Castro, toma dos documentos y se los muestra. Bueno.
1: Entonces tengo que decidir a qué orden de extradición le doy prioridad. A la de Colombia. ¿Con cárceles preparadas con todo lujo para héroes como usted? ¿O a la de Estados Unidos? donde se va a pudrir el resto de su puta vida? ¿Qué me dice? ¿Quiere aprender inglés?
0: ¿El asesino reacciona?
1: No. Bueno, pues entonces cuénteme para quién trabaja. Para el que me quiera contratar. Deme un nombre. ¿O lo mando con los yanquis? Mire, parce, no me mandé con los gringos. ¿A cuánta gente quito del medio? ¿A cuántos?
0: Castro se echa hacia adelante en la mesa y lo mira con rencor.
1: ¿Braulio Montes? Sí, señor. ¿Si tu miñanco sabía que lo iba a hacer? No. te vida el pelado. El Pelao. de Campos. Quiero que me lo diga todo. ¿Dónde vive? Su teléfono. ¿Dónde se reunió con él? Todo. ¿El Pelao me matará? Conteste. No. Conteste, hostia.
0: En otro momento se produce la detención de Elder Campos. Lo suben a una patrulla y mira al sargento con odio. Darío ve el coche partir con gesto orgulloso. Más tarde Marusha sale del trabajo. Esta
2: mañana.
0: Se despide de una compañera y baja los escalones de la entrada. Junto a la puerta, en un letrero de neón, se lee Casino. La mujer cruza la calle y se acerca a Darío... ...que la espera apoyado en un coche.
2: ¿Qué haces aquí tan tarde?
1: Quería que te enteraras por mí. Darío, no me asustes. No, tranquila, son buenas noticias. Detuvimos a los asesinos de Braulio. Los tenemos. Te dije que los encontraríamos. Marusa, lo
0: siento. Ella vuelve a cruzar la calle con decisión... ...y Darío la observa atento busca entre unos setos del jardín de la entrada una piedra levanta la mano y la lanza fuerte contra un cristal ¿te volviste loca o qué?
3: tomar por el culo tú, tu jefe, los amigos de tu jefe y todos
0: mañana no vengas, ¿oíste?
3: no pensaba, sin vergüenzas
0: sonríe aliviada y vuelve junto a Castro
1: vamos, te llevo para casa a casa
2: no
0: Marusha sube al coche y Darío cierra educado. Después están en casa del sargento. Entran con timidez a la habitación principal cogidos de la mano. Ambos toman asiento en la cama aún deshecha. Marusha se quita el abrigo y le retira la chaqueta a Darío. Comienzan a besarse con pasión mientras se acarician con cariño. Tarío se tumba en la cama sobre ella mientras siguen besándose con ardor. Las luces del amanecer se vislumbran tras la persiana. En un espejo se refleja la pareja sobre la cama, fundidos en besos y caricias. Al día siguiente Marusha le ha dejado una nota en la mesa de noche. En esta se lee, gracias, te llamaré. Castro despierta al oír la puerta y mira al lado vacío. Se incorpora mostrando el torso descubierto bajo las sábanas. Se gira hacia la mesita y descubre la nota. La coge y la lee con gesto pensativo. A continuación coge un cigarrillo que coloca en sus labios y lo enciende. Al dar la primera calada, tose ahogado. Coge un pañuelo que coloca en su boca. Tras el ataque, ve que el pañuelo sobre el que tosía se ha llenado de sangre. Más tarde está sentado tras su escritorio del cuartel. Tose con disimulo sobre otro pañuelo que esconde Raudo cuando llega Figueroa.
1: Señor, el sospechoso ya está preparado.
0: Castro asiente y se levanta aturdido al momento, guardando el pañuelo en el bolsillo. Más tarde...
1: No los verá ni coincidirá con ellos. El juez Garzón lo espera en Madrid. Cuéntele lo mismo que a mí y se encargará de que no pise Estados Unidos. ¿Quién se encarga de mi traslado? ¿Por qué? ¿Son guardias de acá o de Madrid? ¿Por qué lo pregunta? Hombre, todo el mundo sabe que tiene garbanzos podridos entre sus hombres.
0: Castro piensa y hace un gesto a la gente.
1: Déjenos solos.
0: Le abre la puerta para que salga y queda a solas con Reinaldo en el calabozo.
1: ¿Ah, sí? Sí. No quiero que me peguen un tiro por el camino. Si tu miñango tiene a sueldo a uno de los tres guardias que vinieron de afuera. ¿A quién? No sé cómo se llama. Pero fue él el que todo el chivatazo de Braulio. No reconocería si lo hubiera. <risa> no. Dije eh, que no sé quién es. Solo voy a hablar de él nomás.
0: Castro lo mira contrariado y abre... Llévenlo. Los guardias se encargan del detenido y el sargento camina por las dependencias... Viete. Reclama a una joven uniformada que se levanta de su mesa y lo sigue.
1: Necesito que haga algo por mí.
2: ¿Usted dirá?
1: Investigue estos tres nombres.
0: Escribe en un papel.
2: Alberto Ambos. Esto no puede salir de aquí.
0: ¿Entendido? Benítez, asiente seria. Él rasga el papel y se lo da.
1: Propiedades, coches, movimientos de cuentas. Cualquier ingreso más allá de una nómina me interesa. Si encuentra algo, me avisa inmediatamente. Sí, señor.
0: Benítez se retira con el papel y Castro la sigue con una mirada confusa luego en la conservera
3: la verdad es que estoy nerviosa y eso que va a ser algo pequeño los allegados y poco más todo lo contrario de la boda ¿pero cuándo? ¿cuándo va a ser? pues esta noche
1: esta noche pero tú estás loca esta noche no va a ir nadie
3: así que Laureano sale de la cárcel y no vais a ir ninguno
1: que partido mujer es el mundial
3: soy la hostia pues os pongo un par de televisores y punto. Pero quiero ver allí a todo el mundo, ¿me oyes? A todo el mundo.
1: Primero los televisores, luego nosotros.
0: Esther se ha ido airada y Manolo queda en su oficina. Toma la llave del cajón de su escritorio y lo abre. Comienza a buscar nervioso entre varios papeles sin encontrar el billete de lotería que ha robado Leticia. Al instante sale tras las cortinas de plástico muy colérico.
1: ¡Pilar!
4: ¡Pilar! Ahora paso para tu sitio. ¿Qué pasó?
0: ¿Y
1: la lotería?
4: En el cajón del escritorio donde la dejamos.
1: ¿Alguien la llevó? ¿Cómo la iban a llevar?
0: Más tarde llegan a su casa.
4: ¡Hombre, ya era hora! Se va a enfriar la comida.
1: ¿Quién cogió la lotería? ¿Qué lotería? No me toquéis los cojones.
4: En el despacho de Don Payo, en el escritorio, había unos boletos de
1: lotería. ¿Y qué, qué pensáis que fuimos nosotros? No. Lo no mejor es que tocó y la perdisteis. ¿sí? No, ¡Ay, coño!
4: ¡Manolo! Alguien los tuvo que coger. ¿Y.? No pudo ser una empleada.
1: ¿Y cómo iban a saber que los guardábamos ahí?
4: ¿Y ellos qué iban a saber? ¿Y Leticia? Pues, no lo sé. No llegó aún.
1: Para con el bustelo, como siempre.
0: Pilar sube las escaleras rauda. Al mismo tiempo Leticia entrega en el banco los billetes premiados. Un hombre con chaqueta los recoge en un despacho y sale con ellos. Simultáneamente Pilar abre la habitación de su prima que encuentra vacía. En el banco la joven guarda en una bolsa de deporte el dinero del premio. En la casa Pilar abre el armario y comprueba que Leti lo ha vaciado. Entrunce el gesto en ergúmena. Mientras Leti sale de la sucursal bancaria y Javi la espera en la puerta, él la besa contento y carga con el macuto del dinero. Al mismo tiempo, Esther espera en la cárcel a su marido.
1: Ay, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué? Mm, 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 venga, mm, venga, venga, deja algo para el puerno, niña, no. Con esta
3: gentuza nunca sabes cuándo puedes entrar otra vez dentro. Qué
1: vamos, estás loca. Si libramos de esto, liberamos de todo ya. Mm. Llévame para casa que no respondo. Me van a detener por escándalo público. Mm. Eh, 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 las llaves del coche. Ay,
3: no, por favor, ya tendrás tiempo de esto. De momento, la que siga al mando de todos soy yo. Sí,
1: pero las llaves para aquí.
3: Bueno, un ratito. Ya verán los niños, dame la bolsa. Pasa, pa casa, pasa, <ríe> déjame,
4: pasa <ríe> para casa,
1: bolsa. ¡No
0: Luego, Laureano conduce hacia su pazo. Entre tanto, en la cancela, Carmen se manifiesta con las mujeres. ¡Asesinos! ¡Asesino! 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 ¡Asesino!
1: No me falta.
0: ¡Cuidado, compañeras! Ubiña se acerca desde la carretera y ve al sargento Castro que está en pie sobre el asfalto. Carallo. Le hace una seña para que detenga el coche. ¿Qué haces de aquí? Baja la ventanilla y Darío se acerca.
1: Buenos días, sargento. Buenos días. bienvenido, señor Ubiña. Ya sabía yo que se alegraría de verme. Si le soy sincero, no tan pronto, la verdad. Me imagino ya.
3: Mire, sargento, mi marido está muy cansado y queremos volver a casa.
1: Ese es el problema, que no sé si van a poder entrar.
3: Esas mujeres están en una propiedad privada.
1: Es un acceso público junto a una propiedad privada.
3: ¿Queremos entrar en casa y lo vamos a hacer con o sin su ayuda, sargento?
0: Castro asiente y se aparta. Laureano arranca el motor. Sí, se dirige a la verja donde las mujeres gritan frente a sus hombres armados... les grita a los hombres con furia y va hacia atrás. El sargento se acerca al grupo mientras Oviña y su mujer esperan en el coche. Fuera,
1: fuera, 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 fuera. Carmen tiene que dejarlo pasar.
2: No puedo creer que les esté protegiendo.
1: No los protejo a ellos, los protejo a ustedes. Esa gente va armada. La cosa solo puede ir a peor.
0: Un periodista las graba y ella coge un megáfono
4: Qué
3: hacen estas Las cosas cambiaron mucho,
0: Laureano. Laureano se abre paso tocando el claxon. El grupo cede mientras grita y golpea el coche con rabia. Contempla la escena desde el coche.
3: Sargento, tengo la información que me pidió sobre los tres guardias.
2: Cambio.
0: Reflexiona agobiado.
2: Sargento, es importante. Encontré algo. Cambio.
0: Romero coge la radio. Dígame.
2: Alberto Gamboa y Luis Montilla están limpios, señor. Pero Carlos Romero compró dos casas en los últimos cinco años. Una para él y otra para sus padres. Sigue ahí.
0: Cambio. Ve a Castro dirigiéndose al coche
1: Sí, luego hablamos, gracias
0: Romero deja la radio veloz y disimula su angustia El sargento llega y entra sentándose al volante
1: Nos podemos ir ¿Quiere que me quede por si acaso? No, no hace falta
0: Romero se apea y sube a su vehículo que está aparcado al lado Ambos arrancan y se van Al poco Darío entra solo en el cuartel. Se dirige a su mesa cuando Benítez le intercepta.
2: Sargento, le dejé el informe en su mesa.
1: Averiguo algo?
2: Lo que le dije. Uno de los hombres que me pidió investigar compró dos casas.
0: ¿Cuándo me dijo eso?
2: Hace media hora. Por la radio.
0: Castro suspira resignado y va hacia su mesa con premura. recoge el informe de Benítez y lo lee comprobando el engaño de Romero Hijo de puta sale al pasillo y mira a los agentes
1: atentos todos buscamos a un hombre Carlos Romero Bueno avisen a todas las unidades llame a la nacional envíen la foto de su ficha por fax
0: Benítez obedece de inmediato y va hacia su mesa el sargento vuelve afligido a su escritorio se sienta exhausto apoya su cabeza sobre las manos mostrándose enfermizo y aturdido se contiene desesperado y atiende la llamada
1: sí Darío, se va a pasar? señor no no es buen momento sucede algo qué si sucede Acabo de enterarme de en todo cuando pensaba decírmelo. Pero lo sabe ya. ¿Cómo que sí si lo sé? Si en Madrid no se habla de otra cosa. Pues. es imposible. No me sea humilde, Darío. Nadie daba un duro por usted. Y usted solito ha detenido a Alder Campos y al asesino de Braulio Montes. No, 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 no no es eso. ¿Qué ocurre, sargento? Se acuerda de Romero. Uno de los guardias que me mandaron de fuera. ¿Sí, claro, le ha pasado algo? Ojalá. El sicario del Nercampos me dijo que Sito compró a uno de mis hombres. No me joda, sargento. No me joda. Ese hombre estuvo con nosotros en el horrio de Sito. Sabe perfectamente todo lo que estamos planeando contra ellos. Tengo a todo el cuartel buscándolo. Y cuando lo encuentre ya se lo habrá contado todo a
0: Miñanco. Baltasar, se frota la boca preocupado.
1: Si no nos ponemos en marcha ya, todo lo que hemos conseguido se irá a la mierda. Ya. Pero aún no conseguimos todas las pruebas. No podemos dejarles de escapar. Ah, y no le cuente nada a nadie, a nadie.
0: Garzón cuelga colérico y Castro lo hace en su mesa dejando el teléfono descolgado. A continuación saca un cigarrillo y lo coloca en su boca. Respira con angustia y lo deja con el mechero sin encenderlo. Contiene un llanto desesperado y lanza un suspiro con ansiedad. Por la noche celebran el regreso de Ubiña en su pazo.
4: Señor
1: Villaco, hay alguien que pregunta por
0: usted. Sito se retira del televisor donde algunos ven un partido y va a la puerta. Queda desconcertado al ver a Romero que espera en la misma. Le hace un gesto al hombre que lo acompaña y este los deja solos. ¿Qué haces aquí? Podemos hablar.
1: No tengo mucho tiempo. Aquí no. Ven.
0: Al poco conversan en la cocina.
1: El sargento lo ha descubierto todo. Sabe que te he estado pasando información y va a ir a por mí. ¿Y qué? Que voy a acabar en la puta cárcel. Hace años me dijiste que no querías volver a saber nada más de mí. ¿Para qué carajo viniste? Tengo que salir de aquí. Irme al extranjero, no lo sé. Suerte. Necesito dinero. creo que ya te pague bastante, ¿no crees? No me sirve de nada porque no puedo tocarlo, necesito más. Ese no es mi problema. Hay un juez en Madrid que os está investigando. Tiene pruebas y testigos. Os tiene agarrados por los cojones. Y va a deteneros a todos. ¿Cuándo? Primero el dinero.
0: Vamos. Miñanco sale y Romero va tras él. Mientras Carmen ve las noticias en su casa... Entre gritos e
1: insultos, el
0: empresario llegaba a su casa acompañado un poco de miedo, ¿no? Uno de los vallanos, y me extraña que digan que son terroristas y unas locas. <risa> y unas locas. <risa> Hay que recordar que no es la primera vez que estas mujeres entran en acción. Y que cada día se muestran más activas. Carmen va hacia el teléfono sonriente.
2: Diga. Sí, soy la madre. ¿Quién es? ¿Pero cómo está? Del hospital. ¿Me puede decir cómo está, por favor? Vale. ¿Y a dónde vamos?
4: Es por Jesús. Vamos.
0: Después, su marido conduce rumbo al hospital y Carmen va a su lado muy preocupada...
1: Va a salir de esta, ya verás. Y cuando salga lo internamos en un sitio. Donde sea. Si tenemos que pedir un préstamo al banco, pues se pide.
0: El coche acelera y el hombre mira a los pedales extrañado.
1: ¿Qué pasa?
0: Gira con descontrol en una curva y Carmen se asusta. El coche se sale de la carretera y se estrella contra un árbol Sale humo desde el coche y ninguno de los dos parece reaccionar Entre tanto, Sito está en la nave con Romero y le ofrece unos pocos billetes
1: No me jodas Lo que voy a decir te vale mucho más No me toqué lo carallo. ¿quién es el juez? Una de Javín que trabaja en Madrid Falta al garzón? ¿Cuándo? Iban a hacerlo dentro de un tiempo. Tenían pensado traer a muchos guardias de Madrid para pillaros a todos a la vez, de madrugada. Esta vez os iban a joder bien. ¿Por qué hablas en pasado? Nerío acaba de enterarse de que fui tu cómplice. Lo lógico es que cambien los planes. ¿Lo podrían hacer esta noche? ¿Por qué no? Espera, espera.
0: Romero se guarda el dinero. Miñanco coge un fajo mayor y se lo da. Gracias. Suerte. Romero se marcha y él cierra la caja fuerte. Luego vuelve al pazo y se cruza con Camila en un pasillo.
3: ¿Dónde te me metiste? No soporto ni un minuto más acá.
0: Los guardias vienen a por todos. ¿Cómo dices? Me acaban de avisar.
1: Ahora. ¡Bustelo!
0: Los charlines entran encolerizados.
1: ¡Bustelo!
0: Pasan junto a ellos, ignorándolos.
1: ¡Hijo de puta! ¡Tu hijo es un ladrón! ¡Me cago en toda tu problema! ¡Ay!
0: tenga puñetazos contra Bustelo Sito y Camila miran hacia el salón con desconcierto
1: Vámonos
0: Niñanco va decidido hacia la salida
1: Siempre me animaste a que me quedara con todo el negocio, ¿no?
3: ¿Qué cambio?
0: Yo Camila sonríe triunfal tras él Más tarde meten dinero en unas maletas
3: Sé que han pasado muchas cosas entre nosotros Pero podemos volver a empezar Puede que Panamá no tenga nada que ver con tu tierra Pero tenemos dos cosas que pueden hacerte salto olvidarla Dinero y un hijo en camino. Estoy embarazada.
1: ¿Es mío? Claro. ¿no puedes estar tan segura?
3: Hay cosas que una mujer sabe. ¿Qué me dices, eh?
0: Sito derrama unas lágrimas por la emoción. Camila sonríe y se besan apasionados. Miñanco agarra una maleta bajo el brazo y Camila coge otra. Antes
1: tengo que parar en un sitio.
0: Más tarde, Sito sube los escalones de una lujosa casa y llama al timbre. Esterito, quien sale desde el interior, le abre la puerta mirándolo sorprendido.
1: ¿Qué haces aquí? Este de bien nacido ser agradecido. A estas alturas. Vas a dejar de traficar. ¿Me vas a pedir perdón? Para bien o para mal, esto es lo que soy. ¿A qué viniste? Va a haber una redada, vienen a por todos. Esto solo lo sabemos tú y yo, nadie más. Tengo la conciencia muy tranquila. Terito, hazme caso, esta no nos va a salvar nadie. Ni el presidente, ni jueces nadie. Estás a tiempo de huir. Soy muy mayor para escapar. Estuve en la cárcel, créeme, es mucho peor.
0: Terito lo mira muy serio y él se marcha dolido. Chito. Miñanco se gira desde los escalones. Gracias. A ti. El joven asiente con gratitud y va hacia el coche. Terito lo ve partir y entra a su casa. Mientras Carmen y su marido están en el lugar del accidente ilesos y cubiertos por unas mantas
1: Tuvieron mucha suerte Un poco más y acaban en la uV Perdí el control, no sé qué pudo pasar Los frenos Alguien los cortó Cuando se molesta cierta gente
0: Avendaño palidece por las palabras del cabo y mira a su marido conteniendo un llanto arrepentido Al poco varios vehículos oficiales entran a la comunidad de Galicia
1: El juez está todo preparado podemos empezar cuando quieran ayer hubo partido mundial y seguro hoy trasnocharon los entrega los destinos por favor
0: preparan la redada Baltasar ofrece un cigarro a Castro y este niega
1: ¿Te ¿ha dejado? ¿cuándo? Hoy Me elegí mal día
0: los agentes inician la operación esa madrugada varios coches avanzan por una carretera costera Terito se cruza con ellos mientras huye en el suyo Unos guardias con pasamontañas y chalecos antibalas entran derribando la puerta de los charlines. Suben las escaleras y pasan a la habitación de Manolo. ¡No se muevan! ¿Qué es esto?
1: Manuel charlín queda detenido por tráfico de estupefacientes y delito contra la cinta Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra ante el tribunal.
3: ¡No se mueva!
0: ¡Sálvame! Petete es acorralado en un callejón y lo detienen. Braña huye corriendo junto a la ría. Otros agentes embozados sacan a Bustelo de su chale y lo meten en una patrulla. En otro lugar meten a Braña en un furgón. ¡Ah,
2: de... ¡Laureano,
1: cabeza!
0: ¡Laureano! Oviña y Esther son detenidos en el pazo. A la salida las mujeres esperan. <risa> Esther mira desde el coche a Carmen con frialdad Mientras Garzón va con Castro que espera en el pazo
1: ¿Cómo ha ido? ¿Han encontrado droga? Nada ¿Detenciones? 51, contando Viña y los charrines ¿Qué Estamos intentando localizarlo
0: La casa de Miñanco está a oscuras y vacía más tarde él y Camila avanzan por unos pasillos revestidos de madera... ...siguiendo a un grupo de hombres que visten de chaqueta. Sito va en traje gris sin corbata y camina chulesco. Ella luce un elegante vestido rojo. En pantalla se lee Ginebra, Suiza. Entran siguiendo a los banqueros a una cámara acorazada. En el interior hay numerosas cajas fuertes dispuestas a ambos lados de la sala... Sito y Camila esperan junto a una mesa y sonríen triunfales. Cada hombre abre con llaves una caja. Las abren mostrando una gran cantidad de dinero que colocan en las mesas.
3: ¿Cómo vamos a llevarnos todo esto?
0: Sito mira a Camila y esboza una sonrisa. Tras un fundido aparece el reparto de actores en el próximo capítulo.
1: Paciente con herida de arma en tórax y abdomen. No responde. Lo estamos perdiendo. No, joder, no. Lo tiene que salvar como sea, Mello. ¡Como sea!
0: Se rotula el equipo técnico.
1: ¿Por qué no hacemos una rueda de reconocimiento? ¿Quién es? Es ese.
0: En nuevo avance, Sito coge una pistola de una guantera.
3: ¿Se puede saber qué haces? Tranquila, es solo.
0: Están dentro de un coche y un guardia civil se acerca a ellos en un control. En otro avance, Castro pelea con un joven y Figueroa lo contiene.
1: está? ¡No! no se te un chaval. ¡No es puta! Exijo que ninguno de sus testimonios se valore como prueba efectiva y verdadera.
0: Aparece el equipo de Bambú Producciones, el equipo técnico adicional y el de Madrid grabado en la cárcel. Reciñas. Benítez patrulla con un compañero y le disparan.
1: Tú ves la calma, con todo esto. Cuando salgamos, ¿quién va a meter el hachís o la farina?
0: <risa> Aparecen los créditos de la música. los agradecimientos
1: comprobarlo decirle a Ballesteros que si tú vuelvas a estar en el juego si tú vas a hacer la descarga con la vieja guardia
0: se lee todas las portadas y contenidos del país son ficticias algunas escenas y personajes han sido dramatizados
1: no voy a dejar escapar a un asesino hazlo ¿a qué esperas? hazlo
0: Cariña, una producción de A3 Media Televisión, en colaboración con Bambú Producciones. Sobre fondo blanco en letras de color rojo, Netflix.